0: 你很特别，也很漂亮。这首歌曲来自于五月天，这首歌叫做《好好跟你说晚安了》，欢迎你来到玻璃星球的航空当中。今天我们的星球，我们要来聊聊关于告别这一件事情。在你的人生当中，你有好好的做好告别吗？在你的人生当中，有什么样的关系是你直到现在都还没有办法好好告别的？嗯，以我来说吧，其实我爷爷在我国中的时候就已经离开了。那那个时候，其实虽然说已经懂事了嘛，可是还没有办法真正的去理解所谓一个好的告别到底是什么。直到长大，开始碰到广播，开始来学习一些专业的时候。你才慢慢会发现，说其实有一些是对于你的情绪的变换，或者是说对于你的身体的控制来说，它是比较不一样的控制方式。那这一些控制方式都是让你可以更知道说怎么去应对自己悲伤的一个情绪。那么当然，也如同我们一直在节目所说的，永远，永远，永远。不要觉得悲伤是错误的，悲伤就是因为它存在，所以才显得我们对事情显得格外珍贵。你说是不是呢？所以，请你把这一个情绪给留下来喽，允许你自己悲伤，好好的道别，你才有办法往前走。不过，为什么要说到道别？今天其实要更锁定在一件事情，是关于宠物的一个告别。在台湾有一个社工系的一个学生哦。他说，他们课堂上曾经在做关于告别的引导跟练习，那就要结合他们的自身经验。当时上面讲的是家人，可是呢，这个老师他却看到一位同学选了宠物，他就说这个其实是宠物、啊、而不是家人。可是后来同学上台报告的时候，他依旧是选择了这个宠物这样子的一个议题哦。不过，他们却意外的发现，其实人类在经历跟，呃，人类的告别，还有跟动物、宠物的这个告别，他们所经历的一个悲伤阶段，其实是非常类似的。你要说这是惊人发现吗？其实我也不这么觉得，因为人在面对悲伤情绪，它本来就会有一定的一个程序嘛。那呃，不管你今天是面对于挚友，亲人，或者是面对一个物品，我认为他都会有这样子的一个感受。那么今天我们就会请到自杀心理师来节目中跟我们聊聊，特别关于这个宠物告别，我们该怎么做呢？我们在那之前先听一首歌曲，这首歌来自于关者重度寂寞》。聆听着温暖的声音。就四点散，让我有整天好心情。就四点散，分享生活点点滴滴
1: ，随时陪伴着你。你最好。
0: 继续回到玻璃星球的节目当中，今天再一次一样的是一个月一次的找了这个心理咨商师来跟我们呃进行相关的一个访谈哦。这边邀请到的是慢慢心理所的郭哲宇所长，哎、欸，这个他通常的我马师都是叫 Jason 的啊<笑> ，Jason， 你好，好，你好，马师好，各位听
1: 众大家好，好、啊，在接下来这最近这一个月过得还好吗？嗯，很好啊，就是疫情有越来越好，所以就很开心。嗯嗯，嗯，这、就是关于
0: 面对疫情当下，其、就、实、是、有好多的一个家庭哦、喔，面对疫情或者是面对生活当中，有的时候突然之间会有人因为染疫而病逝，或者是说在面对很多很多的事情的时候，其、就、实、是、这对我们来说都是万般不舍的。那有我们对人的关系已经是这样子了，但是呃，我们现在对于宠物，我们对于毛小孩。孩的一个感受是越来越多的。其实台湾在多年之前，我们的家庭就已经呃有过一个黄金交叉了，也就是说，这个毛小孩的一个饲养的户数是比。这个饲养人不是饲养啦，会比这个呃生育了这个人类小孩的一个户数，反而是还要多的哦。嘿、嗯， hey, 那也就代表着说，猫小孩其实在，在、呃、啊某些程度上影响了非常多的一个层面哦。那也就是说这两年来说，因为疫情的关系，有好多人增加了他们这个领养的啊、呃、这样子的一个机会啦，或者是增加了他们对于宠物议题的一个重视。我们今天要来聊的，其实，在台湾。我们比较少人去琢磨到这件事，不过这个 Jason 他的呃有来经营这一块哦，就是说关于这个关系告别当中啊，属于宠物的这样子的一个方式啊，其实我们会围绕着我们用宠物这样的一个影子来讲到关于怎么样去告别一个关系，我们怎么样让我们可以来好好的面对一段失去的一个关系哦。当然，首当其冲要先问问看 Jason， 嗯。以您的感受而言呢、啊，以您主观感受来说，什么样的原因让你觉得宠物告别的一个议题，它到现在反而日益受到重视
1: 了？嗯，因为我想哈，其实整个地球哈，其实每个国家呃，每个社会，其实现在应该都是有在经历少子化。对，那特别是呃家庭的观念哈，还有那个人我的。界限其实也随着我们人越来越有呃自己主体的思考，其实也变得更加的分明，或者是更加的独立啊，或者是很鼓励呃独立自主这件事情。好、哦，所以其实宠宠物在这里面所担当的角色，可能是陪伴啊，哦或者是支持。好、哦，那而且也有很多呃可能不婚主义者，或者是单身的人，或者是呃需要离开家里面到市区工作或到不同的现实工作的人，他们其实就会养宠物。好、哦，那当然有的养猫，有的养狗，甚至是养一些呃各式各样的宠物，刺猬啊什么的。对，那宠宠物其实在对于我们呃。人跟人的这个陪伴的角色，其实就会变得更加、更加的亲密。其实还有一种是，呃，目前处理宠物的身后事的啊、哦，例如呃，宠物墓园，其实它也越来越完善，好、哦，也得到很多的认同。好、哦，所以这样子的情况下，其实呃，宠物、宠物之于我们，好、哦，的陪伴。然后，特别是他们很单纯的、不带评价的，呃，也不是利益交换的这种陪伴，好，所以去有越来越多人，他会更慎重的去看待宠物是我们的家人这件事情。啊，当然连带的也更慎重的，好、哦、去看待这个宠物的身后事这件事情
0: 。嗯，好，那其实关于说，嗯，我们在面对。宠物的一个告别，不管是说我们想要在生前先好好的来面对，或者是在宠物离开之后，我们帮他办了一个，嗯，专属于他的一个告别式，又或是说，呃，专门来为他的后事进行一些一系列的一个，嗯，照顾或是照顾哦、喔，其实这无非都代表着说，我们对于这件事情日益重视。的一个心情或者这样的一个心态啊，其实呢，在关于嗯这个宠物告别的一个部分呢、啊，其、就、实、是、呃会有很多的一个嗯，算是说一些配相关配套吧，因为不管说是您的这个呃这个火化流程啊等等之类的，都有各式的一个呃不同的服务。让你可以来进行选择啊，只是说哈，呃，我觉得在面对做这些事情的当下，呃，人的自主性很高，人的这个呃自我的一个控制力也是很好的，所以我们可以在理性状态下我们去处理这些事。可是，当我们回归感性面的时候，它不可能切这么开。当我们回归感性面的时候，有的时候哈，真的是要做出一个决定。还真的是不容易，这内心要先九弯十八怪，甚至有的人会想个三天三夜，纠结个没完哦、喔。嘿、嗯， hey, 相对于这样的一个事情，嗯，尤其当我们在面临告别的时候，嗯，这个 Jason 认为啊，嗯，这个我们在面对这样的一个状态，该怎么样去处理啊？嗯。
1: 那其实我我觉得它都是回到一个呃关系的告别。好，那关系的告别当然很多种，但是死亡大概就是最最终极的。那其他的例如还有什么离婚啊、分手啊、绝交啊、搬家、啊、换工作啊、毕业这一些。好，那其实告别有时候是为了解除痛苦，那有时候也是不得不面对的一个生命的结束。好，那他会历经那个失去的感受，或者是你对断舍离的体会。好，但它同时也是生命的礼物啦，因为会结束吼、哦，我们人啊，我们才可以深刻的去了解到，其实生命是有限的。然后你会感受到，哦、啊，这个世界真的永远没有他人。好，你可能会看到很相似的，长得很像的，哦，叫声很像的。好，所以其实你对于之后的生活，你会更有体会。然后有形式更多，然后有时候我们也,也会更了解自己生命中重要的大大小小的事情，到底什么样是你真正觉得重要的，应该去做
0: 的。那其实，在台湾呢，曾经有社工系的学生哦、喔，他们在课堂上就是要练习关于告别这件事。那当时课堂老师给他们的是，呃，跟亲人告别。那有学生他选择的是宠物。那原本呢，老师跟他说，这个不在他们这一次讨论的一个范畴内，因为他们讨论的是亲人，他这个是属于宠物的范畴。可是后来呢，学生一样是以宠物的方式上台来进行演练跟报告，他们意外发现。这两个所经历的一个悲伤的状态，或是经历的，呃，不管是个过程，不管说是一个心理激转。其实都是类似的哦、喔，嗯嗯，只、嗯就是像这样的一个状态来说，我觉得似乎它也呃，算是去凸显了一些，嗯，或许就是常规的一种心态，或者是呃，通常我们会有的一些既定公式吧。嗯、其实，在准备这次的资料的时候，我还有看到有一本书里面哦、喔，它是一个美国作家所撰写出来的书，嗯、它有来讲到说，呃，关于动物他们心里的一个状态，比方说，呃，有一只小鹿。他被猎人射杀了。如果母鹿他知道了的话，其实他的心里是会有情绪激转的。呃，他根据研究，他们会是嫌不可置信，最后开始哀嚎，开始进行悲伤啊、低鸣啊等等之类的。那其实跟人类的一个近景上。似乎有一点相似，吼，其实，在物种上来说是这样子嘛。可是，如果说，嗯，对于说这个在地理环境上，它又会有差别嘛？当然，或许宗教上，或者说在各式的一个环境上，它的状态上不同。嗯，关于这点 ，Jason 怎么看、啊？嗯。
1: 其实，其实讲回来的，其实就是呃，我们怎么样建立我们对于生死的态度，对于生命的态度，然后我们怎么样建立一个信念，是可以呃去接纳我们自己所面对的刚刚呃马斯讲的那个悲伤的那一种阶段。好、哦，这个悲伤阶段它大概有五种，哈、哦，就是可能你会否认。然后第二个，你会开始有很愤怒的情绪，很比较升起负面的情绪，在你会讨价还价，在你会觉得很低迷、沮丧，然后到最后会走到一个接受这样子。对，所以如何如何建立吼、哦、你你的一个信念，在看待就是，哎，我们拥有的东西，好像有一天都会失去。哎，那那有的人就会说，那我要不要不要拥有？哎、欸，所以确实我有接到一些个案，他是，呃、欸，死死掉了一个他非常心爱的宠物，可能跟着他十八年，就他就会说，嗯，他不敢再养了，好，因为他觉得失去实在太痛苦了。哎、欸，不过这时候其实我们常常会引导他说，哎、欸，那养他的时候有什么样好的记忆吗？哎、欸，这时候他就起想起了很多其实对爱的渴望，哦、喔，对爱的信念。我对关系的想法、陪伴的很珍贵的部分，啊，再来是哎、欸，他有没有好好珍惜这个十八年的他的可爱的狗狗的陪伴这样子？哎、欸，这时候他其实就会想起很多很好的回忆。对，所以，所以其实。我我觉得这是一个关关系的问题啊，就是你你你你愿不愿意为一段关系付出？然后这个付出同时包含了一个呃失去的时候的一个悲痛悲伤，然后你被遗留下来的，好，这里常常就是有个专有的词叫做被遗留下来的人，对的一个的一个孤单的一个空虚的感觉，对，那很多人经历过之后就会觉得。哇，原来原来失去一段呃诚挚的关系是那么样的痛苦。好，那为什么我会讲这个诚挚的关系？啊，其实回到我自己的一个观察，我觉得跟宠物的关系，它其实是一个回到一种很单纯的状态啊。其实有、哦、宠物，它有一点像小朋友，有点像一个它永远是对你很开心，我永远那么可爱，永远无条件的。接接纳你陪伴你的一个状态，好、哦，他的喜怒哀乐可能也比较单纯，所以他的心智很像，永远不会长到跟人一样哦，甚至有叛逆期啊，会离家啊，会好几个月都没有传讯息给你啊之类的，对，所以这宠物他可能永远都会像你的小妹妹、小弟弟或你的哥哥姐姐。或是你的儿子女儿，好像有的人人就说狗儿子啊，呃，猫女儿啊什么，所以他其实永远那么纯真的爱你，对，所以当当失去他的时候，我就会觉得啊，因为像我同理我的干，我就会想说，嗯，他确实失去了一个孩子、欸，哎，而且这孩子是一个很纯真的陪伴的一个状态，所以我会觉得。呃、假如假如有人搞不清楚，说，哎、欸，为什么死死掉一个狗狗、猫猫，那个人会那么痛苦？所以有时候你就去想，哎、欸，一个成年人他死掉了一个孩子，跟死掉了一个长辈。他那个会不会有一点差别？哦，假设长辈他是呃年长的长辈，或者是他经历了很多，然后到最后走到去世，哎、欸，跟个跟一个小朋友，嗯、呃，很可爱，但是他其实呃没有机会经历太多的去世。我在想那个也是有有所差异的，对，所以这个这个部分我觉得呃也也蛮也蛮值得大家去思考的。哦，失去一个呃那么可爱的。那么无条件接受你的一个一个宠物，哦，它到底会对一个人的心理上的那种依附、那一种陪伴的影响到底有多大？
0: 嗯，其实刚刚 Jason 提到的关于悲伤的一个过程哦、喔，其实在这五大阶段里面，并不是所有的人他都会走完的，有的可能会跳跃，那有的会持续的在呃情况当中轮回，依照着每个人的情况、习惯、个性，还有事件冲击度不同哦、喔。不过在这边，我会想要问一个呃比较不专业的一个问题哦、喔，关于说您所接纳过的一些个案来说，嗯，我们对于宠物的关系告别这件事情上。他们在悲伤经历的阶段而言，他们会呃有固定说可能会在哪一个过程中会需要花比较多的一个时间吗？那如果真的有这样的一个定律的话，
1: 嗯，以您这边您又会建议怎么做？呃，我我自己是接到接到比较多的状态，其实是所谓的自责的情绪，哦，因为其实人人无法安乐死，因为目前法规还不不认同，哎，但是宠物早就可以了，也就是说，我们甚至是宠物的法规，可能曾经还可以当做物品那样子，它跟物品的法法规是一样的，好，对，所以所以其实我们人哈、哦，有个部分是，哎，我们要怎么样去？去决定说，哎、欸，我我我们的宠物要经历怎么样的的医疗的处置，好，这时候其实就是需要跟兽医去讨论，啊，兽医有时候也会给一些建议这样子，哎、欸，但是但是我遇过的一些事主，他们在呃这个宠物告别的这个部分哈，他们会经历到一个痛苦是，哎、欸，他们居然要决定他们要怎么样送走他的宠物，除非他是自然死。对，但是自然死的过程其实不一定那么顺利，它可能会拖很久，或者是非常痛苦，或者是怎么样的。对，所以我自己会觉得说，呃，有一个提早的准备是很重要的。什么叫提早的准备？好、哦、像关系告别面有一种叫做生前的告别。那什么叫生前告别嘞？就是哎，你家的宠物。哦，或你家的人，其实你可能知道他的健康健康状况并不是那么理想，可能在一阵子他就你们你们需要去决决定，需要去去预预预想到说，哎、欸，他有可能会走。那这时候其实我就觉得，呃，家属或者是呃一一起饲养的人，哦，其实你们就可以好好讨论说，哎、欸，假如怎么样的时候，大家其实会同意同意怎么样做，其实是。呃，适合我们这个家里面的人的心理的准备，或者是怎么样做，或许对我们家的宠物是最好的。嘿，那假假假使你们有预先的这样子的一个共识，然后大家也可以同意，没有人有非常反对的意见或者是异议。好，那其实呃，当有这样共识的时候，呃，危机到来，或者是忽然间，呃，很很很仓促的一个。呃，病危的状况，那其实我们就可以减少我们在做一些决定的时候的挣扎，或者是太过焦虑、太过仓促的决定导致的悔恨、自责。那我觉得这个方面，假如有做一个好的准备，其实很多事主或许能够比较，呃，能够。宽容的看待，呃，最后的这段路的的一些措施啊、决定，那有时候也那也可以大大的降低这个自责的状况、遗憾的状况，甚至是觉得有的人会常常会觉得自己亲手杀了自己、呃、最爱的宠物这样子
0: 。放松着着温暖的声音，随时被伴你。94點3你最好的马吉。呃，我们离题一下，我简单提一个事情哦、喔，就是说在台湾的一个电视剧，最那一最近刚完结哦、喔，它有讲到一个东西，叫做所谓的一个亚洲压力，也就是说各种的一个过度关心，各种的一个过度高压。但是事实上，有些东西它在全世界各地都是通则的，比方说这个宠物的一个告别。他的一个，当然要面对的一个心态来说啊、呃，我想，呃，多半都是大同小异的，但是啊、呃，又没有人知道说关于兽医他们自己。要来面临的那种高压程度，真的是很高的。我们姑且就先不讲台湾哦，呃，台湾呃，这个兽医师的一个辛苦，我们或许可以从方些很多的一个访谈节目，或者说方些很多的一个著作去得到。可是，在美国，在美国有一个数据统计，他是说到，其实兽医是比其他行业。他的这个亲生率其实是比他们都还要高到三倍到四倍之多。那原因除了说，嗯，可能刚刚这个 Jason 有稍微跟我们提到的，就是关于说可能或许要必须执行安乐死的部分，还有就是另外，呃，有一些他呃可以救，但是他不能救的一些状态，还这些都是兽医他每天都在面对的。相对来说，他又跟医师他看到的生离死别又更多，那就更遑论有一些因为现实的因素，或者是说在所谓人性的贪婪上所做出的一个宠物生命的抉择了。还关于这一点的话，其实嗯 ，Jason 在这边有没有过一些接触过相关的一些经验呢？那如果说啊有的话，或者是说有跟兽医们来进行聊天的话，
1: 他们普遍。目前需要什么？嗯，我得到的资讯其实就是兽医师他们会跟我分享说，呃，其实他们每天。他们经历的生离死别真的很多，然后甚至有有有一些单位还需要执行安乐死，然后他们觉得他们自己是刽子手，对，所以所以他们会讲到的是，他们经历的生离死别多了，也就是他们很常需要跟失主去解释，呃，毛海的状况、宠物的状况，然后让失主有个心理准备跟决定啊。不过他们也常常会觉得说，嗯，常常要要要解释这些。东西其实他们他们的状态其实真的是要调试很久。对，因为他们其实就是因为爱动物，就是因为对动物有热情，然后会做这一份工作。但是，假如常常都是，呃，需要告知呃事主，呃，这个宠物的状况，然后让他做一个决定，然后常常事主做出来的决定也是白白走。好、哦，也就是说，哎，那个兽兽兽医可能比医生更多的是在那个兽医。呃，业务的现场哈、哦，去看见的人许多比较呃黑暗或自私，或者是不负责任的决定。那我我想这一些其实都是造成他们对于呃呃执行这一些工作上的呃一个心理压力，甚至是对于呃生命的疑问。那当然，有的人他们可能可能。呃，积劳成疾，就可能心里可能接触久了，或或者是自己没有很正视呃这一方面对他自己心理的影响，而、啊、又或者他的生活当中还有其他的更多的压力的来源在影响他的时候，那当然呃对于呃生命的情绪的状态，其实就会有比较负面的影响。对，所以也会也会想说，哎，怎么样可以来跟，呃，这个行业的的的兽医哦、呃，或者是工会可以结合，然后提提高他们就是面对事主的一些呃告知啊，或者是同同理。或者是一些语言的运用，啊，再来就是对自己情绪的觉察跟照顾，我觉得这或许也是一个蛮重要、呃，需要我们去关注的一个部分，
0: 这样。告别的方式啊，又或是说这样子去处理这一些情绪的时候，当然对于我们来说，本身都是很煎熬的。但是如果他又搭配上了啊、呃，可能他最喜欢的一个事情，但是现实面摆在他面前的时候，那无非就是一个很大的。一个大冲击，其实呃，这各位听众朋友们，你们还有没有记得？其实，在几年之前，有台湾有一位女兽医师，她是在一些机构来为犬只执行安乐死的，是她的一个工作内容之一哦、喔。那她后来呃，她使用了而让把狗狗安乐死的这个药物，把它注射到自己身上，她将自己。给安乐死了，这在当时是一个相当大的一个新闻哦、喔。其实这当中，嗯，虽然新闻马上就消失而掉，但我们似乎一直忽略兽医师他们所来经历的这样子的一个高压跟心理压力。可是反而我们会去看到，呃，治疗人类的医师他们所来面对的各种高压。那他们一样都是医师，那为什么？会有这样的一个差别呢？是不是人类在无形之中还是会觉得宠物依旧是人类的附属品呢？但是事实上，这样的一个观念也已经慢慢、逐渐、逐渐的在改善。其实，宠物也已经啊、呃，慢慢的都会有人来把它当成所谓的一个平等的一个家人，所以我们才会给他们一个很好的一个关系告别的方式哦。其实，在节目最后，我想来提一件事情，其实就是说，关于说我们跟动物建立关系，因为如同。刚刚所说，动物的生命一定比我人类短暂。如果以常规状态下来讲的话，我们都必须好好面对动物比我们早离开的这件事实。那刚刚有说到事前的准备很重要，可以做好生前的告别啊，一开始的讨论。那当然了，在面对这事件冲击的当下。肯定还是会很难接受，肯定还是会觉得挚爱难行的。只是在这边会想来询问大家的是：你真的觉得只做一个生前告别就够了吗？或者是说，啊、呃，你完全做好准备这样子就够了吗？因为有好多人。他在这样子的一个情绪，会因为他没有达到他原本预期的一些效果，或者是他觉得说，哎、欸，他已经做好了一个告别的准备，可是他做不到，实际面对的时候他没有办法达到，他就开始很自责自己。其实这件事很正常，但是也没有必要哦、喔。这边想问问 Jason， 以你的这个观点来看的话，如果四主们到时候他们可能真的做好了准备，但是他们就是没有办法去。呃，真正的去处理这些事情的时候，你会怎么样来建议他们呢？嗯
1: 、呃，其实我我我我我会想要告诉大家的是，其实，呃，生命的离开真的是呃最最令人呃悲伤难过的事情，所以其实第一件事情就是，其实不不需要批判，不需要。不需要评价自己，其实在呃很很重很挚爱的人或者是宠物离开的时候，所以会希望其实大家尽管做好了各式各样的准备，但是事事情到来的时候，我相信每个人感受到的，或者是每个人每个人觉得说啊。怎么跟自己想象不一样的那种状态？其实我觉得，第一步就是要先接纳自己。其实这件事情哈，在怎么样的准备都没有用，就是说，在怎么样的准备，我们都还是有可能会在短时间里面感受到非常难过、非常低迷、非常忧郁的情绪。但是我们可以接纳的是，其实这个就是呃，宠物离世，它其实就是呃，我们在亲友离世前，有可能它是一个。比较深刻的生命的爱动的经验，这样子，然后它也是一种生命觉察的教育，然后其实也是一个很好的机会教育，有关于这个生死的这个部分。所以我常常会会会鼓励我的案主说，其实，在我们伤痛的时候，好好陪伴自己，然后接纳。自己也允许自己可以，呃，面用这样子的方式去缅怀他，去想念他。好，但是要记得，呃，这个就是生命送给呃你的礼物，这样子，对，永远都会呃可以放在心里面，甚至在你下一次很难过的时候，他可能都有可能会成为陪伴你的力量。
0: 毕、嗯、竟做好了告别，才有办法
1: 持续的往
0: 前。那当然，我们这节目呢，先在这边告一个小段落了哦、喔。其实最后，我再一次的想跟大家来说，啊、呃，今天可能您是因为呃，我们在网络上的预告。可能是因为你一直以来都喜欢啊、呃、来参与玻璃星球的航程，但不管是哪一种，我相信如果说是因为知道今天在谈关于宠物的一个告别的、一些面对方式的话而来的，我希望你去注意一件事哦、喔，不只是四组要告别宠物离开人世间。其实像中途之家，它也是一种离开哦。这当中似乎也有异曲同工之妙的一个心态，只是当然这因人而异。只是我们不能说它没有。所以如果说您自己或者是您朋友有在做这个中途之家的服务的话，我想这一方面您自己的情绪哦，也必须将自己来做好一个提前的准备。今天节目在这边先搞个段落，谢谢 Jason， 谢谢。聆听着温暖的声音，九四点三让我有整天好心情。九四点三分享生活点点滴滴，随时陪伴着你
1: ，你最好的默契。
0: 杨丞琳写给他的爱犬的歌曲，我们节目已经到了最后了，非常感谢您今天搭乘玻璃星球的航空，最后送上《幼时伦敦的爱情》，我们两天后礼拜一下午我们再见面喽，晚安。